0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, diz assim: Mateus 25. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, senhor... Confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhes o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse Senhor, dois talentos me confiaste. Aqui tens outros dois que ganhei. disse lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e a junta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor... Servo mau e negligente Sabias que sei onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu tirai ele pois, o talento e dai-o ao que tem dez Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado e o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Alguns pontos importantes aqui. Nós estamos falando sobre, há um bom tempo, nós estamos falando sobre galardão, recompensa, crente vencedor, não é? a consumação dos séculos. Nós estamos falando é, das dos eventos dos últimos dias, da volta do Senhor Jesus, né? E nós vimos também Apocalipse 22. Eu gosto muito desse texto, versículo 12. Ele diz: eis que venho, né? Eis que venho e trago nas mãos o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Em 2 Coríntios 5,10, o apóstolo Paulo diz o quê? Importa que nos apresentemos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Haverá o tempo do julgamento dos crentes. Haverá o tempo onde os crentes ditos vencedores receberão galardão, recompensa e os que não forem, que forem negligentes receberão eu chamo de censura a distância entre ser galardoado e não ser galardoado não vai ser algo que nós vamos olhar e dizer assim não, mas na hora que restaurar tudo eu vou estar dentro tá bom não vai ser assim Cada um daqueles que forem censurados, isso é um termo meu, vão ter a exata percepção do que deixaram de ganhar. E não vai ser simplesmente dizer, não, mas tudo bem, não. Um profundo sentimento de arrependimento por não ter aproveitado as oportunidades, os recursos, as ferramentas e a expectativa de Deus para fazer a sua obra. Para ser frutífero, para manifestar a justiça, para glorificar o Senhor pela luz das suas obras. Não será essa história, digamos assim, de que, olha, está todo mundo salvo, eu vou estar andando nas ruas de ouro, João viu o trono morada de Deus. Tem uma música que eu gosto muito, é essa, né? As ruas de ouro, as colunas, né? Com pedras preciosas, né? vou estar lá, tá a joia, não será algo que eu vou ser indiferente ao que eu deixei de fazer e ao que eu deixei de receber, de forma superlativa, de forma exagerada, o Senhor usa expressões como ali haverá choro e ranger de dentes, o Senhor usa expressões como lançar-o fora nas trevas. Se Ele usa expressões tão fortes em relação ao fato de não sermos encontrados fiéis, imagina o que vai ser da nossa alma ao nos defrontarmos com isso. Se existe recompensa, existe censura. Há um pastor que diz o seguinte, que nós, enquanto é, salvos, a tecla de Deus que está acionada é gravar. Rec, né? Em alguns aparelhos. E nesse dia ele vai apertar a tecla play. Ninguém vai ser censurado assim como ninguém vai ser lançado no lago de fogo se sentindo injustiçado todos terão compreensão do que receberam ou que do que deixaram de se apropriar para os não salvos todos saberão as razões de serem censurados ou serem mesmo condenados irão reconhecer a justiça de deus justiça de deus não é fazer do jeito que dá não é o jeitinho justiça é o traço do caráter de deus deus usou da justiça para nos libertar do cativeiro ele não chutou a porta Ele não abriu uma fresta na janela Para que nós fugíssemos de lá Ele agiu com justiça E por isso Nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Nosso Senhor Quem é capturado Chutando a porta Ou fode pela janela Passa o resto da vida Se escondendo da acusação Deus praticou justiça, usou todos os termos da lei para nos tirar pela porta da frente, cada qual carregando sua certidão de liberdade. Mas essa mesma justiça vai ser usada para recompensar, galardoar, censurar e condenar. Ninguém vai ficar olhando para trás, poxa Deus... Olha o que o senhor fez. O que, que é isso? O senhor não viu o que eu fiz ali, não? Ele fez, isso aqui deu um pontinho para você. Mas essa lista aqui, ó, pode ir. Dura essa fala. Mas esse Deus que preparou o tempo para agir com justiça, hoje nos trata com generosidade com amor, com atenção, Ele não nos deixa travar na batalha, sem nos fornecer as ferramentas, sem nos dar a armadura, Ele não nos chama para a batalha, para combater o combate, o bom combate diz o apóstolo Paulo Sem nos revestir com as armaduras Com o capacete da salvação Com a espada do espírito Com o escudo da fé Com o cinturão da verdade Com a couraça da justiça Com as sandálias de preparação do evangelho da paz Tudo isso nos foi dado Para que nós pudéssemos travar essa batalha Batalha essa Que a igreja deflagrou não foi o diabo que se levantou e veio atrás de nós nós que avançamos contra as portas do inferno e diz a palavra do Senhor cobertos com essa armadura ou as portas do inferno não só não prevalecerão como os contra-ataques do diabo não nos atingirão o nosso Deus é generoso porque ele nos deu do seu Espírito Santo para nos assistir em nossas fraquezas ele sabe que nós somos fracos, débeis Vivemos ainda na carne Vivemos ainda opressos pela carne Envoltos nesse mundo tenebroso Ele sabe Mas o Senhor Jesus quando parte Tio nos enviou o Espírito Santo para que nos assistissem nossas fraquezas, para que a nossa oração não seja sem sentido para que nós tenhamos a compreensão da eternidade, para que nós fôssemos selados para o dia da ressurreição e do arrebatamento para que nós pudéssemos reconhecer Ele como Ele de fato é o Espírito Santo nos foi dado para que tudo quanto existe na palavra nos seja revelado. O Senhor não estabeleceu um dia de juízo, um dia de tribunal, um dia de distribuição de recompensas ou de censura. Sem nos fornecer as condições para que nós estejamos entre os vencedores. Essa é a vontade de Deus para nós. Sem que nós sejamos aqueles que são encontrados fiéis. Servos bons e fiéis e que entraremos no gozo do nosso Senhor Ele não nos deixou mercê caminhando nesse mundo tenebroso a ermo, Ele nos deu o um Espírito Santo e o Espírito Santo é Deus em nós Ele não nos deixou batendo é, porta em porta sem saber a qual entramos ele nos deu o Espírito Santo para que nós pudéssemos discernir a sua mão estendida, indicando o caminho pelo qual devemos andar. Esse é o Deus que os nossos olhos precisam enxergar. Um Deus generoso, um Deus que tem expectativas tremendas em relação a cada um de nós. Alguns com cinco talentos, outros com dois talentos, outros com um talento Mas ele sabe a carga que cada um de nós é capaz de carregar Ele faz isso porque ele nos conhece individualmente, pessoalmente a cada um de nós Ele diz aqui nas parábolas dos, do, dos talentos que ele chamou os seus servos nenhum deles poderia dizer Senhor, eu não sabia o que de fato o Senhor queria eu não sabia qual era o projeto eu não sabia o que, que o Senhor estava querendo todos foram chamados e a cada um ele distribuiu e confiou essa palavra importante ele não apenas entregou como se dissesse cuida aí ele confiou os seus bens aos seus servos Que foram promovidos a mordomos, administradores Servo é uma coisa, administrador é outra Ele confiou em cada um de nós Entregando a, a cada um de nós os seus tesouros Mas o fez assim de qualquer jeito, não. A cada um, segundo a sua própria capacidade. Veja, que Senhor maravilhoso. Ninguém pode reclamar de sobrecarga. O Senhor me deu demais. Eu não dou conta. O Senhor deu a cada um. Confiou a cada um. Segundo a capacidade própria capacidade, veja que Deus maravilhoso, ele não só nos libertou das trevas, ele não só nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, como também nos comissionou, Mateus capítulo 28, 19 e 20, e ele nos Capacitou E nos deu missão Individualmente Pessoalmente Segundo aquilo Que ele conhece De cada um de nós Não segundo o que já fizemos Mas segundo aquilo que ele fez em nós Não segundo o testemunho Da nossa ah, Olha você já conseguiu multiplicar um Então vou te dar um Ele nos dá cinco porque ele próprio, com as suas próprias mãos, nos entreteceu no ventre da nossa mãe e nos fez aptos a cumprir o seu propósito. Ele nos deu segundo a capacidade, segundo a nossa própria capacidade individualmente, porque ele sabe aonde nós podemos chegar. Ele coloca o sarrafo, sarrafo, é é um equipamento do salto em altura, tanto um salto em altura como um salto com vara, você coloca o sarrafo, ele estabelece a medida que você tem que superar, mas ele faz isso ciente de que o Wellington é capaz de superar aquela medida que ele estabeleceu, ele não faz para ficar sentado batendo na barriga, segurando de rir, porque o Wellington tropeçou cinco vezes, ele vai conseguir nunca, <risos> ele estabelece a medida, ele estabelece o sarrafo, porque ele sabe que o Wellington é capaz de superá-lo, e se o Wellington na primeira não acertar, ele sai do lugar onde ele está, toma o Wellington pelas mãos, levanta o Wellington, olha direito, olha direito, Mede de melhor, dá um passo atrás para a sua corrida se complementar com o salto, para que você não fique catando, para depois chegar, você chegar com desenvoltura. Faz isso mais uma vez. Vamos lá Wellington, você vai conseguir porque eu sei que você consegue, porque eu que te fiz. Nenhum de nós recebe de Deus, nenhum de nós recebeu de Deus sem termos a perfeita compreensão de que esse Deus conhece a nossa estrutura. E ele nos chamou para isso. Nenhum de nós pode dizer, eu não sabia. O Senhor nos chamou e nos capacitou. E espera de nós superarmos os sarrafos da nossa vida cristã, que ele estabeleceu, e temos o maior torcedor do mundo, o próprio Deus. Esse Deus está na arquibancada, torcendo, vibrando e sabendo que nós somos capazes. Essa é a verdadeira imagem do nosso Deus. Ele diz que confiou talentos. Talento não é saber dançar. Talento não é andar de, de, de plantando bananeira. Talento não é pegar a bicicleta e ficar andando na avenida aqui de uma rodinha só. Talento é uma riqueza que Deus coloca em nossas mãos. O um talento, para você ter ideia do que Deus fez com esses servos, promovendo eles administradores. Um talento significa 15 anos. De trabalho de um trabalhador comum da época. Um talento significa 15 anos do trabalho de um trabalhador comum da época. A um, ele entregou cinco vezes, 75 anos de trabalho. Multiplica pelo salário mínimo, uns 800 mil reais se for uma diária de um trabalhador autônomo, 150 reais talvez, por aí, né? São 1 milhão e trezentos mil reais que o seu senhor entrega nas mãos desse servo para ele administrar a outro dois e a outro um. E esse mesmo senhor diz mais adiante... Porque foste fiel no pouco Cinco talentos Pouco Para um mero servo Ele disse Porque foste fiel No pouco E o senhor falou assim A Pouco não, né senhor Eu tive que dar uns corre aí Correr de uns malas né? Tive que esconder uma hora Enterrei um tempo para poder o pessoal tirar os olhos de mim Foi fácil não era muito dinheiro, mas Deus considera pouco, porque o nosso Deus é o Deus da abundância, o nosso Deus é o Deus que preenche o universo, imagina o que ele tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, entregou muita coisa a esses servos um deles saiu diligentemente a negociar imediatamente esse servo tanto ele como o de dois talentos demonstraram a grandeza do seu senhor reconheceram a grandeza da confiança que esse Deus depositou neles Esses servos viram no receber dos talentos A oportunidade de demonstrar a sua fidelidade a esse Senhor Eles não viu esse Senhor como alguém que está pronto Que preparou o dia, o grande dia Para punir, para censurar não veem assim, por mais que esse dia seja um dia verdadeiro. Eles o viam como aquele que os queria livrar da censura e da condenação. É uma outra forma de ver. É uma outra forma de enxergar a mesma pessoa. E eles foram diligentes. Há um texto dos evangelhos... Que diz que esses servos e esses serviços eram inúteis de fato esses servos se consideravam tão inúteis pela grandeza profundidade excelência do seu senhor que toda oportunidade de servi-lo era uma chance de poder agradar amar servir a esse Senhor eles tinham no serviço uma oportunidade de estarem cada vez mais perto, de estarem cada vez mais próximos, de estarem cada vez mais unidos úteis nas mãos desse Senhor que não é o que quer destruir não é o que quer condenar e censurar é o que quer nos libertar de tudo aquilo Que nos conduz à condenação Que nos conduz à censura Ele quer distribuir a cada um Suas recompensas Porque ele virá E diz Hebreus capítulo 10 Que ele não tardará O Deus que nos chama É o Deus que acredita em nós O Deus que nos convoca é o Deus que confia em nós. E tudo que Ele estabeleceu para que fôssemos fiéis, não é para nos tripudiar, tripudiar da nossa vida, dos nossos tropeços, pela dificuldade pelas debilidades que nós trazemos. Ele nos chama porque confia, porque sabe como Ele nos fez. Salmo 139 diz que Ele nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Você sabe o que é isso? Entretecer. Colocar fio entre fio, tecido entre tecido. Isso aponta que cada um de nós foi feito pelas mãos de Deus pessoalmente. Cada um segundo o seu propósito. Nós somos peças artesanais de Deus. Todo artesão. Deposita na sua obra Todo o seu carinho Atenção e amor Especiais Individualmente A cada um Por isso ele confia em nós Porque ele sabe do que nós somos feitos Feitos a sua imagem E semelhança E ao sermos salvos Ele nos chama para sermos conformes à imagem e do seu filho, Jesus Cristo. Esse é o molde que formou o homem no Éden. Jesus, cópia exata de Jesus somos nós. O pecado bagunçou, mas veio aquele que veio para tirar o pecado do mundo e nos reconciliar com o Pai. E aí agora, nós estamos sendo restaurados, e a melhor palavra para restaurado é readaptados porque o nosso caminho é de volta para o Éden o que Deus está fazendo sem o pecado o Éden estaria lá com todos os seus filhos veio o pecado e trouxe juízo expulsos foram do, do, do jardim do Éden Deus então lança a mão do seu projeto de salvação para nos fazer de volta ao Éden. E na cruz ele já cumpriu a sua missão, nos produziu, nos promoveu filhos de Deus. Mas nós precisamos ser adaptados, transformados pela renovação do nosso pensamento para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque nós, contaminados na mente e ainda vivendo na carne, não conseguimos discernir plenamente a vontade de Deus. Um pouco antes de o apóstolo Paulo falar sobre a transformação da nossa mente, ele vem falando... É, de como Deus na sua relação com Israel reconciliou, trouxe o gentil e pela desobediência de Israel trouxe os gentios e vice-versa eles estarão em, junto conosco. A estratégia de Deus para alcançar os gentios, o apóstolo Paulo diz: ó oh, profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis são os teus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor? Por isso o apóstolo Paulo diz que nós salvos para podermos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos ser transformados no nosso modo de pensar, para que nós possamos sintonizar, sincronizar os nossos pensamentos, a essa mente poderosa, maravilhosa, profunda, desse Deus criador de todas as coisas. Deus nos chama para sermos frutíferos, operosos, trabalhadores. E o servo que escondeu, que cavou um buraco na terra e escondeu o talento? Esse só tinha uma visão, aquela do começo da pregação, do juízo, da censura. O Deus destruidor, fogo consumidor, ele só tinha essa visão errada, falsa por isso que o Senhor diz servo mal, porque ele era mal, porque os seus pensamentos eram maus os seus sentimentos eram maus foi capaz de olhar esse senhor generoso que confiou nele e só viu juízo maldade e só viu um Deus cruel que se ele falhasse ia destruí-lo ele só conseguiu ver isso por isso Deus diz, servo mal, você é ruim, você é mal, você não conversa, não consegue ver as coisas pelo lado bom, pelo que é generoso. O que é que eu preciso fazer? Carregar, carregar água no jacar? Você quer que eu faça o que, rapaz? E Deus ia virar para ele e falar assim, canta essa musiquinha comigo. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma uma, diz a de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Escola dominical, tinha que fazer com ele. Ele diz: servo, mal, seu coração é mal e negligente. Naquela época era comum. Você recebia uma quantia, recebia algo de volume. Cavar um buraco e enterrar, isso era sinal de prudência. Ele não fez nada que não fosse comum. A parábola tem esse objetivo de falar de coisas do dia a dia, corriqueiras, que você vai saber. Paulo, ou Jesus não ia falar de disco voador, de estação espacial, de, de, de computador, de celular, de, de whatsapp, de instagram, porque eles não iam entender, não fazia parte da vida e da rotina da cultura deles, mas falou sempre sobre coisas que eles iam conseguir por meio de uma ilustração natural ser ensinados, esclarecidos sobre verdades espirituais. Isso é uma parábola. Uma comparação. Jesus vem, já de, do, de, do, versículo, do capítulo 24, depois ele vem com a parábola das virgens, e ele continua. Porque no versículo 13 ele diz, é, Vigiai, pois, porque não sabei o dia, nem a hora, pois também o dia é como se fosse um homem que, se ausentando... Ele continua a falar sobre a sua volta. Ele continua a falar sobre vigilância. Na parábola das dez virgens, sobre se manter santo, puro, imaculado. Não contaminado pelas coisas do mundo. E a gente se mantém é, puros, incontaminados das coisas do mundo quando nós não deixamos essas coisas entrar não adianta você querer ser livre das coisas do mundo se as músicas do mundo, as obras do mundo essas redes do mundo são o que você ouve o dia inteiro não tem como se santificar sem que você primeiro não precisa ir para um monastério porque ficar escondido dentro de um buraco isso não é, é santidade a primeira hora que ele passar aí, Deus vai pôr um bloco de carnaval passando na frente dele. Ser santo é ser separado. Ser santo é se esforçar para não se contaminar. Assim é nós virgens. E aqui agora ele fala de serviço, de obra, de missão, de comissão, de encargo. E o encargo que Deus tem para todos nós é de ir, pregar o evangelho, a toda criatura. Aquele que for batizado será salvo. Aquele que, pois, crê, não crê, será condenado. Marcos 16, 15 em diante. Mateus 28, 19 e 20, ele diz: Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Essa é a missão, essa é a obra. É ser luz do mundo e sal da terra, é pregar o evangelho é dar bom testemunho, e mais, quando o Senhor entrega os seus dons a cada um de nós, e ele fez isso em Atos capítulo 1, versículo 8, que ele diz primeiro, que não saíssem de lá, não fossem trabalhar, não fossem pregar, não fossem edificar, enquanto do alto não receberem virtude, a virtude veio, e foi pregada para mais de 3 mil pessoas se batizarem, Diz em Efésios 4, 7 e 8 Que é segundo o dom que de Deus recebemos em Cristo E que ele foi elevado aos céus e derramou o dom sobre os homens 1 Coríntios 12, 4 diz Que é o mesmo Espírito que atua em todos nós A obra de Deus O vencer o inferno O romper as portas do inferno Requerem... Armas espirituais, requerem armas sobrenaturais, requerem dons sobrenaturais. E cada um de nós recebeu de Deus os dons, os recursos, as ferramentas. Nenhum de nós aqui vai realizar a mesma atividade ou tarefa segundo o dom que recebemos. Mas todos somos importantes dentro dessa obra. Não existe essa de que porque, por exemplo, recebi um talento, então ele deu cinco para o outro e me dá um só. Vou enterrar. Nenhum de nós, por menor que seja o talento recebido, temos o direito de nos justificarmos por ele ser pequeno, por ele ser é, insignificante. Ou se recebemos muito, está muita carga sobre a minha vida, eu não estou dando conta, Senhor, é muito dom, estou ficando doido. Deus distribuiu a cada um, segundo a sua própria capacidade. Cada um daqueles que estão neste salão e em casa, recebeu um dom da parte de Deus. Recebeu o Espírito Santo e, portanto, uma missão, uma ferramenta. Deus nos deu, cada um de nós. Ninguém aqui ficou fora do comissionamento de Deus. Todos estamos inseridos. E eu vou dizer mais, vamos abrir os nossos olhos. Porque diz aqui que, como no, no capítulo 25, tardou o noivo. Aqui diz que o seu Senhor se demorou, mas ele vai vir. E ele tem a expectativa mais profunda no seu coração de encontrar cada um de nós fazendo as coisas da forma como ele nos comissionou, usando os talentos, as capacitações e a habilitação sobrenatural que ele distribuiu a cada um de nós. Deus não quer nos entregar para sermos censurados, não quer entregar os que estão Fora da, da conciliação, fora da, da, da comunhão da cruz do Calvário. Ele não quer que nenhum deles sejam condenados. Ele diz que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Essa é a vontade de Deus. Aquele que foi é, infiel e mau, disse que teve receio. Receio, sabe o que é isso? É um, é um sentimento ou uma expectativa de algo que possa me gerar risco. Mas isso é fruto de um julgamento equivocado. Receio é você ficar na incerteza. Esse servo não conhecia o seu Senhor. E sabe como nós conseguimos, e sabe como nós conhecemos esse Senhor? Aqui. Eu só conheço a Jesus, porque ele me foi apresentado aqui. Ou alguém aqui encontrou com ele, andou com ele. O que chegou até nós foi o quê? A palavra. O que chegou até nós foi o quê? A verdade da palavra de Deus. Agora, como conhecer esse Senhor se eu não leio, se eu não busco, se eu não reflito, memorizo, se eu não confesso, leitura da palavra. Diz um bispo do século terceiro que este aqui, esta é a verdadeira dieta do corpo de Cristo ele diz, mais eficaz do que qualquer cirurgia ou medicamento que possa ser ministrado falava com a irmã ali atrás a ceia do Senhor não é somente um memorial não é a verdadeira bebida é a verdadeira comida quando nós compreendemos que nascemos de novo e esse é o alimento da nova criatura um coração grato salmo 50 o senhor fala e eu por acaso como carne de bodes e bebo sangue de bois e de touros oferecei a mim sacrifícios de ações de graças e você vai, me, vai clamar e eu te responderei congregar você sabe o que é congregar? É estar presente. Mas existem aqueles que estão presentes fisicamente e o coração tá longe. Então congregar não é só estar presente. É estar presente e disposto a ouvir tudo que do Senhor tem sido ordenado. É estar presente de coração aberto na expectativa de o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Congregar é encorajar o outro. Não é apenas estar presente, não é apenas estar disposto a ouvir de Deus, mas é estar pronto a admoestar o seu irmão, a perguntar por que ele não veio, a chamá-lo para estar presente na comunhão da igreja. Congregar. Porque o apóstolo, o escritor de Hebreus diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, e não deixei de congregar como é costume de alguns, mas antes... Façais demonstrações uns aos outros, tanto mais quanto o dia da volta do noivo do Senhor se aproxima. Quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais precisamos congregar, mais precisamos estar de coração disposto, mais precisamos estar atentos uns aos outros, orando uns pelos outros, cobrindo uns aos outros. Aí o Senhor verá quantos talentos nós multiplicamos. Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Esta é a missão. Pregar aos cativos. Apregoar o ano aceitável do Senhor. É sermos boca de Deus nesta geração. É sermos instrumentos de Deus nesta dimensão e nesta geração. É proclamar a salvação em Jesus Cristo. Único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro responde ao Sinédrio, em nome de quem vocês curaram aquele aleijado? Ele diz, no nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, é nesse nome que nós curamos aquele enfermo. É curar em nome de Jesus, é libertar em nome de Jesus, é revestir-se da armadura, é tirar o medo, porque nós temos sobre nós... O perfeito amor que manda embora todo medo. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós amamos porque é o Espírito de Deus que promove esse amor em nosso espírito. É cuidar uns dos outros. É se compadecer uns dos outros, se compadecer dos aflitos. Dá quem te pede, não deis as costas. Não deixe que as pessoas que estão nas ruas pedindo comida, não os façam invisíveis. Faça como aquele bom samaritano. Olha que comparação o Senhor Jesus fez. A dimensão daquela comparação da parábola do bom samaritano. Havia um homem que foi ali espancado e roubado, quase à morte foi deixado na estrada. Veio, pensa aí num grande pregador, televisivo talvez, passou e ao largo. Aí veio um levita, pense num aí dos youtubers da vida, esses que todo mundo vai lá, como diz um pastor, só vai, enche o estádio e sai de lá, Tirando foto e comprando CD. Aí ele disse: Isso é avivamento, Luan Santana é avivamento. Saindo do mesmo jeito. Passou ao largo. Agora pensem numa figura que, digamos, ninguém da igreja gosta. Por seus comportamentos, pela sua fala, se veste de mulher. Um drag desse aí. Vocês sabem o que, é que eu estou falando? Ele passou viu esse homem, usou o recurso que tinha, cuidou das suas feridas, e colocou ele no lugar onde ele pudesse repousar, e ainda disse, olha, se lhe faltar alguma coisa, eu vim aqui, depois eu pago. Disse Jesus àquele escriba que fez a pergunta, quem é o seu próximo? Ele disse, o seu próximo é o que agiu de misericórdia, faça como ele. Ele não disse, se vista de mulher, ele não disse, ande rebolando por aí. Ele disse, haja como ele agiu com o seu próximo, use de misericórdia. Sejamos esses, sejamos povo de Deus de fato. Sejamos povo de Deus que o mundo possa ter expectativa de fazer parte. Atos 2:42 42 a 47 é ali as características de uma igreja vencedora. E diz a palavra no versículo 47, que... Eles gozavam da simpatia do povo e o Senhor ia acrescentando dia a dia Aqueles que iam sendo salvos Você sabe o que é isso? Basta usar os talentos que ele generosamente, estrategicamente, planejadamente Nos entregou nas mãos para que nós pudéssemos administrar Ele não só nos deu a missão mas nos capacitou para ela. Que essa palavra seja um estímulo, seja um renovo, seja um encorajamento a confiar em Deus que te capacitou. Procurai com zelo os melhores dons, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12. Buscai qual sentido de você estar aqui nesta geração, e nesta dimensão, meu irmão. Qual o propósito de Deus ter te alcançado. Por que razão ele te tirou de onde você estava? Não foi tão somente para tê-lo consigo. Mas para que nós fôssemos frutíferos. Para que nós fôssemos honrá-lo. E para encerrar. a suma disso tudo aqui. O que Deus diz para nós. Ao fazer a obra poderosa e redentora da cruz do Calvário. E nos distribuir dons e talentos e missão e comissionando a cada um de nós. Ele está dizendo a nós, faça tudo isso valer a pena. Faça do calvário, faça com que o calvário, os açoites, a traição, a rejeição, o isolamento, o ultraje, as feridas, os cravos... Faça com que tudo isso valha a pena. Esse é o sentimento de Deus por nós. É como se olhasse nos nossos olhos e dissesse, viva de forma a que o meu sacrifício, a obra que eu realizei por amor tenha valido a pena. Use o talento que eu te dei, porque eu sei que você pode, eu sei e desejo do fundo do meu coração que você alcance eu quero que você esteja entre os que entram no gozo do seu Senhor não os que são censurados o Senhor já nos deu tudo nos deu o seu Espírito Santo para que o fruto das nossas, do nosso trabalho não seja vão, mas tenha reflexo no mundo espiritual quantos desejam fazer com que a obra redentora da cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz quantos desejam Viver de modo que tudo isso tenha valido a pena. Erga a mão para eu ver. Faça isso, meu irmão. Esse isso é o sentimento de Deus por nós. Sabendo que há um dia do Senhor. Mas Ele não nos quer que nós estejamos entre os censurados, muito menos entre os condenados. Ele quer que nós estejamos entre os galadoados, recompensados e que entram no descanso do seu Senhor. Não veja como aquele que enterrou o talento. Veja como aqueles que saíram imediatamente, diligentemente, para fazer os negócios da vida cristã. Entregar ao Senhor naquele dia a multiplicação dos dons, dos talentos que o Senhor lhe confiou. Quantos creem nisso? Quantos entenderam a mensagem? Amém. Vamos ficar de pé.